2: سلام، به رادیو خوش امدید. من پریسا هستم و این چهارمین میان مثلثی این پادکست. توی این پادکست به طور کلی من با کسای صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن. و حالا آمادن که این تجربه رو با بقیه هم به اشتراک بذارن. میان مسلسی ها هم که لا این روایت ها پخش میشه هر بار در مورد یه موضوع مرتبط با بحث آزار جنسی صحبت میکنیم میان مسلسی ها پرن از اطلاعات مفید و کاربردی. نظر متخصصین و خلاص چیزایی که شاید هر جایی نشنمید بنابراین بهتون حتما توصیه میکنم اگه بقیه میان مسلسی ها رو گوش ندادین حتما 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 اولین فرصت برید سراغشون و اما این قسمت که میان مسلسی چهارمه قرر در مورد پی صحبت کنیم. پی تیستی تی مخفف پوست ترامتیک استرس دیزوردره که ترجمهش میشه اختلال استرس پس اصانهه. پی تیستی تی یکی از رایجترین اختلالاتیه که بعد از آزار جنسی برای افراد بوجود میاد. و خیلی از افرادی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن پی‌تی‌اس‌آی رو هم تجربه می‌کنن. برای همین به نظرم خیلی مهمه که اینجا و توی این پادکست در مورد صحبت کنیم. پی‌تی‌اس‌آی زمانی اتفاق می‌افته که ما در موقعیت قرار می می‌گیریم که ناگهانی اتفاق افتادن و یه جورایی باعث تهدیدمون شدن. مثلا حوادث جاده‌ای، تصادفا، حوادث ناگوار طبیعی مثل زلزله و سیل که یوهو اتفاق می‌افتن و یه جورایی تهدید میشن برای زندگی و جون ما. دزدیده شدن یا در بودن هم جز موارده و جالبه که بدونید حملات تروریستی هم برای افراد میتونه ایجاد پیتیستی کنه. بعد از قربانیان تجاوز جنسی رایشترین گروهی که پیتیستی رو تجربه می‌کنن سروازهای جنگی هن. موقعیت جنگ، میدون جنگ، صداها و بمبارون، دائما جون خودشونو در خطر دیدن، نزدیکی تا اون حد به مرگ و دیدن مرگ همرز ما و دوستاشون همه اواملی که این اختلال رو برای سربازا به وجود میارن. پی بعد از چند هفته یا چند ماه نهایتاً تا 6 الا یک سال از زمانی که حادث اتفاق میفته خودشو نشون میده. نشوناهای پی خیلی هازار چرا؟ چون تمام اتفاقات تلخ گذشته رو جده چشم میاره و در واقع چیزی که کنار اومدن با این اختلار رو برای کسی که داره تجربهش میکنه خیلی خیلی سخت میکنه اینه که پی باعث میشه مقص تمام صحنه های اون حادثه دلخراش و ناگوار رو بازسازی کنه. تمام تصاویر حتی بوها و صداها مثل لحظه اول تداعی میشن این یعنی ایجاد رنج و عذاب به اندازه همون لحظه اولی که اون حادثه اتفاق افتاده. اگر اسم این یاداوری مدام و دیدن دوباره این تصویرارو بذاریم فلش فردی که دچار پی‌تی‌اس‌دیه می‌تونه بیدلیل در طول روز و فعالیت‌های روزمررش دچار فلشبک بشه. و تعداد دفعات این فلش بک میتونه انقدر زیاد باشه که توی ساده ترین فعالیتای فردم تاثیر بذاره و زندگیشو مختل کنه مثلا در حین انجام یک کار ساده ای که بخواید تصورش کنین بذاریم مثال بزنیم آشپزی یا ورزش کردن یا پیاده روی یا حتی کار کردن توی محیط کار بدون دلیل و ناگهانی برای فردی که دوچار این اختلاله فلش اتفاق میفته و در حین همون فعالیتی که داری میکنه برای مثال آشپزی باعث میشه که تمام حسایی که موقعی که این حادثه اتفاق براش افتاده رو داشته دوباره تجربه بکنه خب خیلی بدیهی که دیگه نمیتونه ادامه بده نمیتونه مثل قبل آشپزی بکنه نمیتونه کارهایی که لازم انجام بده برای اینکه یه غذا رو درست بکنه به درستی انجام بده ممکنه دیگه حتی نتونه یه چاقو برداره برای اینکه یه چیز کوچیکو نصف بکنه و اینجوری میشه که همچین چیز ساده ای ممکنه توی یک کار روزمره خیلی خیلی عادی جوری اختلال به وجود بیاره که آخر شب حتی یه غذایم برای خوردن وجود نداشته باشه حالا این مثال یا آشپزی رو شما میتونید تمین بدین به بقیه فعالیت هایی که یک فرد در طول روز انجام میده فلشبک ها خیلی وقتا دلیل دارن مثلا چنیدن یه صدای خاصی یا یه بوی خاصی که زمانی که حادثه داشته رخ میداده وجود داشته می تونه ایجاد فلشبک بکنه و همه یه تجربه های نخوشاین رو دوباره زنده کنه. پی برای بعضی از افراد علاوه بر طول روز فعالیت ها شبا هم مشکل ساز میشه. دیدن خوابهای پریشون و کابوس در قالب سحنه های آزاردنده در طول شب هم روشون نمیکنه و خب میشه تصور کرد تو همچین شریعتی فردی که داره پی رو تجربه میکنه تا چه حد درنج و عذابه؟ اما بگید ببینیم که پی با مغز چی کار میکنه که باعث این اتفاقات میشه. برای شروع باید دو تا از قسمت های که در زمان خطر درگیر درگیرستن و با هم مرور کنیم. اولیش آمیگدالاهه. آمیگ دالا یه بخش از مغز که شبیه مغز بادوم کوچیکه و وظایفی که این بخش انجام میده اینه که میاد تهدیدا رو تشخیص میده و ارزیابیشون میکنه خاطرات احساسی و ذخیره میکنه و ترس به وجود میاره بخش دوم میشه PFC یا همون بخشی از مغز که توی قسمت پیشونی سر قرار داره. کار این بخش از مغز اینه که بیاد حسار رو تفسیر کنه و تصمیم گیری ها رو انجام بده. در واقع این بخش از مغز تصمیم میگیره که یک رفتار داوطلبانه و آگاهانه رو شروع بکنه. وقتی که مغز نوعی تهدید و تشخیص میده آمیگدالا مسئول شروع یه واکنش سریع و خودکار در جواب اون تهدیده. به زبون ساده وقتی خطری شما تهدید میکنه، آمیگدالا اون زنگ خطریه که توی مغز به صدا در میاد و دو تا فرمان داره: یا بجنگ یا فرار کن. در ادامه این زنگ خطر، آمیگدالا با مناطق دیگه مغز ارتباط برقرار میکنه که باعث آزاد شدن هورمون استرس مثل آدرنالین میشه. تا حجم زیادی انرژی رو توی بدن ایجاد کنه. به همین خاطر که قلب شروع میکنه به تونتون تون زدن و مغز خیلی از کارهای عادیش مثل پر کردن حافظه کوتاه مدت رو متوقف میکنه. یکی از دلایلی که افراد آسیب دیده آزار جنسی جزئیات اتفاقات رو بعضا به درستی به خاطر نمیارن همین واکنشی که توی مغز اتفاق میفته. نقطه بعدی که آمیگدالا باش ارتباط برقرار میکنه PFC. در واقع آمیگدالا به پی اف سی اعلام میکنه که بدن در خطر و داره تهدید میشه و حالا پی اف سی باید تصمیم بگیره که آیا این اتفاق خطر جدی داره باید به بجنگه یا فرار کنه یا به حالت آدیش برگردد جدا از اینکه توی این مرحله پی اف سی چه تصمیمی میگیره چیزی که باعث به وجود آمدن پی میشه همون زنگ خطریه که به صدا در اومده و بعد حادثه با اینکه دیگه خطری نیست اما تو حالت آماده باش قرار میگیره. در واقع آمیگدالا که اون بخشی از مغزه که ترس و احساسات رو کنترل میکنه وقتی یک بار انقدر شدید فعال میشه به سختی به حالت عادیش برمیگرده و باعث به وجود اومدن میشه. و همین فعالیت آمیگدالا توی مغز باعث میشه فرد همیشه توی حالت آماده باش باشه یا احساس خطر کنه و استرس زیادی رو تحمل کنه استرسی که توسط آمیگدالا آزاد میشه اما توسط PFC کنترل نمیشه چون در واقعیت خطری وجود نداره همه اینا دست به دست هم میدن تا فرد مبتلا به PTSD بیش از حد حساس بشه هوشیاری بالایی داشته باشه آرامشش سلب بشه و به سختی به و دائما احساس خطر کنه. در ادامه من با دو نفر صحبت کردم که پیتی رو تجربه کردن یا هنوزم درگیرشن. شنیدن تجربایی واقعی بیشتر از هر چیزی میتونه درک ما رو از اتفاق بالا ببره. اما یادمون نره که تجربیات افراد مختص به خودشونه و قابل تعمیم دادن به تمام موارد نیستن. آرمان 35 سال شد توی 18 سالگی یه تصادف باعث میشه دچار پی این اولین باریه که آرمان در مورد این اتفاق صحبت میکنه البته بجز روان شناسش ازش ممنونم که به رادیو مسلس اعتماد کرده و برای من خیلی ارزشمنده که دوستش این تجربه رو با رادیو مسلس و مخاطبه رادیو مثلث بعد از 17 سال به اشتراک بذاره
3: یادم که 18 سالم بود و میخواستم که در واقع از خونه دوستم داشتم میابدم خونه بعد ترک موتور بودم یه یعنی موتور گرفته بودم که برم برگردم خونه سرعت اون موتورم خیلی زیاد بود میخواستم من سریع برسونه بعد یه ماشین در واقع زد بهمون به از بغل زد بهمون به بعد اون موتورم هم پرهاش از این پره های تیغدار بود یعنی از این پره های ستایی ها بود که در واقع اون موقع موت شده بود که موتور از این پره ها بعد پره هم تیز بود و این ماشین وقتی به ما برخورد کرد سپرش بین در اون پای من بین سپر ماشین و اون پره گیر کرد خب اون داشت میچرخید و پای من رفت رای پره رفت رای پره و بعد من خوردم زمین رو بعد احساس کردم که در واقع پام سر شده بود ولی خون گرفته بود در اون محیط من پرخون بود اول فکر کردم راننده چیزی شده بعد دیدم نه این پای منه که در واقع آسیب دیده من پای من پاشنه پای چپم کنده شده بود و افتاده بود تو جورابم و مثلا رخونم فواره میزد من خیلی ترسیده بودم و تعجب کرده بودم بعد رانندم که فرار کرد راننده فرار کرد بعد دیدم ترافیک شده همه دارن نگاه میکنن و خیلی بد بود خیلی خاطره بدی بعد تا یه نفر منو سوار کرد و رسون بیمارستان. رسون بیمارستان. ما آدرس خونه اون دادم که حداقل برم به خونه خبر بدن بعد موقعی که روی تخت بیمارستان بودم، دکتر کشیک اومد بالا سرم گفتش که متأسفانه ما کاری نمی‌تونیم برای تو انجام بدیم و مجبوریم که پاتو از مچ قطع کنیم. چون این پا رو نمیتونی بعد اصلا پاشنه پا له شده من خیلی ترسیده،, ترسیده بودم و خیلی ناراحت بودم از این قضیه بعد خونه هم نبودن هیچی نبود همه قریبه بودن و بعد اصلا نمیتونستم بعد چی کنم که بعدش پدرم اومد بالا سرم و بعد گفتش که میرم یه بیمارستان بهتر بیمارستان بهتر رو بعد خدا شانس من دکتر خیلی خوبی هم بود بیمارستان بیمارستانه در واقع اگه تبلیغ نشه بیمارستان آتیه بود که من در واقع پیوند و انجام دادم و ولی خب دکتر گفت معلوم نیست هستم میتونی درست را بری نتونی مشخص نیست یعنی بعد از در واقع شیش ماه تا یک سال معلوم میشه که در واقع عمل موفقیت آمیز بوده یا نه بعد من تا شش ماه نمیتونستم را برم پام تو گشت بود اصلا نمیتونستم بذارم زمین چون پاشنه پام آسیب دیده بود بعد از اون قضیه بعد از در واقع شش ماه بعد شش ماه تا یک سال بعدش استرسام شروع شد بعد شب و کابوس اون اتفاق می‌دیدم. میدیدم بعد استرس داشتم مخصوصا نسبت به صدای موتور و هنوزم که هنوزه من با رانندگی مشکل دارم نمیتونم درست پشو فرمان بشینم که حتی همشه روانشناس رفتم همشه روانپزش روانپزش برام قرص نوشت که هر روز مصرف میکنم روانشین هستم به من گفتش که دچار پی شدم و در واقع طول میکشه تا کامل اون خاطره اون روز از ذهنم محو بشه ولی هنوزم که هنوز من کابوس اون سحنه رو میبینم و تو زندگی من اثر داشته در واقع چون من کفش معمولی دیگه نمیتونم بپوشم از این های بی مجبورم بپوشم مثلا دو خونه حتما باید با دمپایی راه برم نمیتونم پامو مستقیم بذارم زمین ولی خب سرسش هنوز با من هست کمرنگ شده ولی از بین نرفت بعضی موقع حواسم نبود پام بدون دمپایی میذاشتم دراغه روی فرش را... یا روی دراغه سرامیک یه مقدار که تیر می دور استرس استرسم شروع می شد یاد اون صحنه میافتادم یا بعضی مقاب بدون دلیل استرس می گرفتم. و دلیلشون واقعا نمیدونستم چیه بعدا که رفتم در حال پیش روان شناس گفت به خاطر اون اتفاق بوده. من بعد از دو سال از اون اتفاق رفتم پیش روانشناس بعد و براش تعریف کردم گفتم بین شیش تا یک سال طول کشید تا اون استرسام شروع شد کابوس هم شروع شد و به من گفتن که در واقع خیلی از کسایی که این اختلال رو در واقع چارش میشن همون موقع دوچار نمیشن یه مدتی طول میکشه چند ماه طول میکشه چون ماهای اول در واقع تو شکه اون قضیه هستن و ذهن نمیخواد که اون اتفاق رو در واقع دوباره برگرده بهش بهش فکر کنه به خاطر همین ذهن مقاومت میکنه و بعد از چند ماه این مقاومت ذهن از بین میره و اون حادثه میره تو زمیر ناخدگاه آدم به خاطر همین بعد از چند ماه در واقع این استرس ها این داستانا شروع میشه من خب از اون روز به بعد لرزش دستم گرفتم و اون در واقع فوبیایی که نسبت به رانندگی پیدا کردم و از اون روز به بعد من اصلا دیگه سوار موتور نشدم و حتی صدای موتورم عذیت هم میکنه حتی صدایش حالا چه برسین که بخوام سوارش بشه حتی رانندگی هم الان مشکل نه فرمون میشینه قشنگ دستای من خیز میشه یعنی فرمون خیز میشه اونجایی که دست من دراغه بوده اینقدر من استرس میگیرم استرس در دراغه حراسه حراسه یه اتفاق بد ولی منبعش مشخص نیست و چیزی که تشدید میکنه موقعیت های استرس های. مثلا اینکه که بخوام برم توی جمعی صحبت کنم یا وقتی از, این، از اون حادثه بخوام برای دوست و اطرافیانم توضیح بدم یا همونطور که ارز کردم خدمتون بخوام رانندگی کنم
2: حمایت اطرافیانت چطور بوده؟ وقتی که فهمیدن که تو دوچار این مشکلی چه واکنشی نشون دادن و تو چه حسی گرفتی
3: از واکنششون؟ من متاسفانه نتونستم به کسی بگم فکرم. آره دیگه شما بعد از در واقع روانشناسی که رفتم پیشش دومین نفری هستین که مطلعه شدین چون ترس از قضاوت شدن داشتم ترسیدم بگم بگم که مثلا چه آدم ضعیفیه. مثلا یه حادثه بوده دیگه تصادف بوده و بعدش توچار استرس شده چقدر آدم ضعیفی بوده که نتونست کنار بیاد باش بخاطر همین من ترجیح دادم که به اطرافیانم چیزی نگم
1: Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branches organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. For years to come, try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
2: برای درمان به جز مصرف دارو کار یا هم کردین؟
3: حقیقتش نه چون بعد از چندین سال در واقع کمرنگ شد، کمرنگ شد و من یادم رفت. من یادم رفت ولی چیزی که یادآوری میکنه همون آه... کابوسه که در واقع حد اقل ماهی یکی دو بار من اون کابوس و اون صحنه رو میبینم و به دکترم رفته توی زمین ناخودآگاهم. ولی تو زندگی روزمرهم احساس میکنم که مشکلی ندارم در حالت عادی. بخاطر همین دیگه خیلی پیگیرش نشدم که کامل در واقع از بین ببرمش. و دکتر به من گفتش که به مرور زمان در واقع بهتر میشه یعنی هر سال که بگذره من بهتر میشم به خاطر همین دیگه خیلی نرفتم که دنبالش یعنی به همون قرص اکتفا کردم
2: با این اختلالی که توی زندگی داری چجوری مدارا کردی یا بهتر بگم چجوری داری مدارا میکنی
3: سعی میکنم که خواست خودم رو به چیزای دیگه جلب کنم مخصوصا قبل از اینکه که بخوام بخوابم سعی میکنم که موزیک ملایم گوش بدم فایلهای صوتی انگیزشی گوش بدم کتاب بخونم یه کاری کنم که شب با آرامش بخوابم البته دکترم قرص خوابم داد به من و من سعی کردم که زیاد استفاده نکنم چون گفتن که در واقع عادت میاره به زیاد میاره و من مقاومت کردم و استفاده نکردم و کار خوبی هم کردم به نظر خودم این بجای اینکه از قرص استفاده کنم سعی کردم که خودم آروم کنم. با هر چیزی که میتونم، با فکر کردن در واقع به چیز بهتر تونستم که شبها بیشتر با آرامش بخوابم و کمتر در واقع کابوس ببینم.
2: به هم بگو این اختلال از چه جنبه های زندگی تو رو مختل کرده؟
3: مهمترین اثرش اینه که من الان نمیتونم در واقع رانندگی کنم. و این مسیر خیلی کوتاهیم که بخوام برم در واقع با استرسه یعنی واقعا من استرس دارم که هر آن تصادف کنم و خب این خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشته مثلا آدمای عادی مثلا دوستامو نگاه میکنم خیلی راحت رانندگی میکنن بدون اینکه نگران باشند، نگران تصادف کردن، نگران اتفاق بد باشن ولی من نمیتونم راحت در پشت فرمون بشینم یه مسیریم که بخوام برم مجبورم یا با تاکسی برم یا اینکه مسیریو پیاده برم نمیتونم رانندگی کنم خب خیلی رو زندگی من تاثیر گذاشته مهمترین تأثیرشی به نظرم من در واقع توصیهم اینه که اگر هر شخصی دچار هر حادثه شد چه کوچیک چه بزرگ بعدش احساس کرد که در واقع کابوسش رو میبینه یا وقتی بهش فکر میکنه خیلی احساس بدی پیدا میکنه سعی میکنه در واقع به نکنه ریجکتش کنه بیتفاوت نباشه حتما به روان پزشک روان شناس مراجعه کنه چون اگر درمان نشه بعداً تو زندگی فرد خیلی تأثیر میذاره مخصوصا استرس باعث میشه که زندگی آدم مختل بشه این شما به دوچار استرس باشین نمیتونین درست به نمیتونین کارای روز رو درست انجام بدین نمیتونی با بقیه ارتباط برقرار کنین نمیتونی درست کار کنین یعنی کل زندگی آدم مختل میشه و جدی به ایران واقع. فکر نکنن که اتفاق بوده گذشته تموم شده رفته حتما پیگیرش باشن یعنی همونطور که جسم ما احتیاج به مراقبت داره روح ما احتیاج داره که این نفر متخصص یک کسی که در آقا شناخ داره نسبت به حواتف آدم در درمان کن و در به فکرش باشه
2: 20 سالشو وقتی بچه بوده مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و این اتفاق موجب شده که اختلال پی‌تی‌اس‌تی درش به وجود بیاد.
4: سلام من سمانه هستم امروز میخوام تجربه ای که از اختلال پی‌تی‌اس‌تی دارم رو با هاتون به اشتراک بذارم و توضیح کوتاهی در موردش بدم. من علت اینکه به این اختلال مبتلا شدم تجاوز جنسی بود که حدود ده یازده سالم بود که این اتفاق برام افتاد و اینکه خب خیلی سن کمی بود اون موقع درک خاصی از این اتفاق نداشتم ولی بعدها ها که رفته رفته متوجه شدم هی انگار این اتفاق بیشتر من آزار میداد همش اون صحنه ها برام می میشد و گاهی اونقدر این تدایی صحنه ها زیاد میشد که من متوجه نمیشدم در زمان حالم انگار برگشتم به اون زمان گذشته و داره آزار میده منو و اتفاق برای من افتاد توسط یه دبیر ریاضی بود که برای تدریس خصوصی خونه ای ما اومده بود و خب تو اون سن کم منو مورد عذیت و آزار قرار داد من یعنی واقعا اون سن هیچ درکی نداشتم که چه اتفاقی داره برای من میافته ولی بعدها که با توجه به اطلاعاتی که تو هر سنی کسب می کردم هی متوجه اوضا می شدم و متوجه فجیع بودن این قضیه انگار این اختلال بیشتر می شد و منو بیشتر آزار میداد. تا اینکه که تا دو سه سال پیش که به شدت خودش رسید و دائم دوشار پنیکتک می شدم زربان قلبم خیلی زیاد میشد یعنی یه بار نصف شب توی خواب به قدری قلب من شدید شد که من اورژانس رفتم یعنی دقیقا حالا اونای که شاید تجربه پنیکت رو داشته باشن متوجه بشن. متوجه بشن که من چی میگم حس می کرم مثلا نصف بدنم سر نمیتونم نفس بکشم حس می که واقعا یا دارم سکته می کنم یا واقعا دارم به مرگ نزدیک میشن دائم تو ذهنم اون خاطرات تدایی میشد شد حجوم می آورد انگار به من تپش قلب شدید تنگی نفس در توی قفسه سینه بیث شدن بدن که اصلا من اولین بار که مرجع کردم به اورژانس انقدر هم که زرببان قلب من بالا بود اصلا تشخیص سکته قلبی دادم به من با توجه به دردی هم که تو قفسه سینه داشتم ولی کم کم متوجه شدن که نه این اصلا هیچ دلیل فیزیولوژیکی خاصی نداره این همون به علت مسائل روانی و PTSD هست که پنیک اتاق از اون ناشی میشه. تا اینکه بودم با این جور تو خواب خیلی اوقات اصلا کابوس های وحشتناک می دیدم تو خواب داد می زدم بدون اینکه خودم متوجه بچه بشم از رفیا نمیومدم منو بیدار می کردم. تو خواب گریه می کردم یا همین جوری مثلا هیچ اتفاق خاصی بدون اینکه بیفته بدون اینکه حتی منو یاد اون آموزیه پندازه یهو پنیکتاک به هم دست می داد، حمله های وحشت شدید، اصلا دائم جیغ می کشیدم بدون اینکه خودم متوجه بشم تا اینکه به اوج شدت خودش که رسید حدود چند ماهی همین جوری درگیر بودم تا اینکه هم دارودرمانی شدم همینکه روانکاوی پیش مشابه رفتم اینها تا حدی کمتر و کمتر شد و خدارشک الان میتونم بگم که خیلی بهترم شد 90 درصد این موضوع برطرف شده و اینکه واقعا تجربه خیلی دردناکیه تجربه کردن همچین اختلالی چون تو دیگران فکر می که یک بار این اتفاق این تجربه رو تو زندگیت داشتی خب میگم مثلا تمام شد توی ده ساله گیش یا زه یه اتفاقی براش افتاده و تمام شده در سطحیه نمیدونند وقتی که دچار این اختلال میشی فقط یک دفعه نیست انگار هی این اتفاق برات تکرار میشه و هر دفعه که این تدایی میشه برات و هجوم میاره افکارش توی مغزت انگار دوباره داره این اتفاق میفته و هر بار شدیدتر از قبله این هم خیلی آزار میده این در واقع مثلا اتفاقی نیست که تو بگی یه دفعه اتفاق افتاد و تمام شد دائم انگار باهات و همش داره تکرار میشه توی ذهنه توی حالت خواب میاد سراغت کل روزت درگیری به خاطر اینکه شب کابوس دیدی و اون خواب رو دیدی اه، یا اه، مثلا توی بیداری خب سر کلاس درس نشستی تو جمع فامیلی هر جا که هستی ناخداغای امکان داره این حمله وحشته حمله حراس به دست بده و تو فکر کنی که همون لحظه است یا کوچیکترین چیزی حتی تو رو یاد اون اتفاق بیاندازه و کاملا باش درگیر باشی از این رو واقعا اینکه مثلا افراد فکر میکنن که این یه تجربه ای که خب یه بار اتفاق افتاد مثلا 10 11 سالش بود تموم شد نه اصلا همچین این نیست چون تو رو ول نمیکنه انگار همش کابوسش فکرش وحشتش هست و هر بار که این تداعی میشه انگار دوباره داره اتفاق میفته و هر بار با شدت بیشتر واسه برات انگار عادی نمیشه یعنی خیلی چیز عجیب و وحشتناکی و واقعا من از سمیم قلب آرزو دارم که برای هیچکی یه همچین اتفاقی نیفته حالا با هر منشایی که باشه به علت تجاوز جنسی باشه به علت تصادف باشه به علت فوت نزدیکان باشه یا هیچی چون واقعا یه بار که تجربه تلخ تکرار میکنی اوکی خب تجربه رو تکرار کردم این اتفاق تجربه کردم و تموم شد ولی وقتی که هی این تدایی برات اتفاق میافته عملا زندگی مختل میکنه و واقعا از این رو برازارم جز اختلالاییه که خیلی سخته و درمانش هم ساده نیست یعنی من واقعا خیلی زمان برد تا بتونم اوکی بشم با این قضیه و بتونم در واقع حلش بکنم تو ذهن خودم که چطوری باش کنار بیام بتونم مثلا در موردش حرف بزنم بتونم یعنی خودم عادت بدم که کوچکترین چیزا منو یادم قضیه ندازه به خاطر همین مثلا من دو سه سال درگیر بودم شدید گاه و بیگاه احساس خودکشی با آدم دست میدونم یک کچی من وقتی قرار تو خواب توی بیداری همچین حالتی رو تجربه بکنم چرا اصلا زنده باشم حالت افسردگی شدید اصلا گارد میگیری ناخداگاه نسبت به اطراف از کوچیک در این چیز احساس ترس میکنی همش ترس اینو داری که دوباره اتفاق بیفته حس میکنی اصلا امنیت نداری به هیچ کس دیگه نمیتونید اطمینان داشته باشی اعتماد بکنی وقتی که مثلا خب بچه هستی به معلمت اعتماد داری فکر میکنه که میاد و به تو میخواد یه درسی رو بده بعد که متوجه میشی نه آزارت داده به شدیدترین حالت ممکن ها که رفته رفته متوجه فجیع بودن آموزا میشی میفهمی که نه من انقدر به این طرف اعتماد داشتم همچین کاری کرد نه خدا اعتماد آدم از دست میره خیلی رو خیلی از مسائل تأثیر میذاره. که واقعا هم نیاز به چون جز بیماری های مزمن محسوب میشه و ریشهدار و عمیق یعنی باید انقدر روش کار بشه تا ریشه هاشو انگار بکشی بیرون چون توی ناخداگاهت میره دائم با هر چیزی یادش میافتی، و اینکه درمانشم خیلی سخته یعنی من خودم واقعا خیلی زجر کشیدم خیلی تحمل کردم خیلی جو هستم بریدم واقعا ولی خب حالا خودشه خیلی برطرف شد من میگم مثلا 90 درصد 95 درصد برطرف شده و خیلی کم احتمال داره که مثلا اون حالت فلش بک و تدایی برای من اتفاق بیفته ولی کلا خیلی اختلال شده و از همه بدتر اینه که خیلی اوقات درک نمیشی اطراف میاد فکر میکنن که خب اوکی خب این اتفاق اون موقع که نمیفهمیدیده اون موقع که بچه بوده یه اتفاق افتاده تموم شده. Uh, حالا الان داره شلوغش میکنه الان اینجوری میکنه مثلا میخواد جلب توجه کنه میخواد فلان کنه چون مثلا من سال کنکورم بودم من uh, پارسال برای دومین بار کنکور دادم هم کنکور اولم هم کنکور دومم تمکان که مثلا کنکور داره خب مثلا میخواد از درس فرار کنه میخواد جلب توجه بکنه این حرفا رو میزنه درحالی که این اتفاق مثلا 10 سال پیش هفه سال پیش براش اتفاق افتاده چرا همچین کاری میکنی؟ در سایی که درک نمیکنن؟ اصلا درسته هر چقدرم که قبلی تر این اتفاق برات افتاده باشه ولی هنوز زخمش تازه است توی ذهنت هنوز داری بکش رو احساس میکنی هنوز جلوی چشم تدایی میشه یعنی من واقعا گاهی آنچنان پنیره پنیکتک کتک به بهم دست میداد که اصلا متوجه نمیشم توی زمان حالم یعنی اطرافیان که بودن بعد از 5 دقیقه ده دقیقه که اوکی میشدم میگفتم مثلا نفهمیدم چی شد و میگفتن که دائم فقط دستات و سف فشار میدادی توی خودت لوله میشدی، بلند بلند نفس میکشیدی و اطرافیانم وحشت میکردن از این حالت من و اینکه واقعا سخته دیگه چون درک نمیشه خب مثلا مریضی های جسمی یه نشانه ای داره مثلا کسی که سکته قلبی میکنه متوجه میشن قابل درک برای اطرافیان ولی اختلالات روانی نمیدونم حالا الان حس میکنم خیلی بهتر شده نسبت به گذشتهشون اطلاع رسانی ها اطلاعاتی که تو سوشال مدیا هست حس میکنم که یه کم داره مردم آگاه تر میکنه ولی اصلا هیچ درکی ندارن نسبت به اختلالات روانی نمیدونم که مثلا مثلا اختلال پی دی واقعا اختلال پس از حادثه پس از یه هست طرف نمیخواد لوس کنه خودشو نمیخواد بزرگ کنه این قضیه رو برای خودش واقعاً داره آزارش میده اتفاق کمی براش نیفتاده واقعاً داره آزرمینه علاوه این اینکه تو درمان فکر درمانش باشی فکر کنی که این رو به گونه‌ای آروم بکنی به گونه‌ای در برد درمانش قدم برداری و تا میگی تو داری خودتو لوس می‌کنی یا مثلا خب من میدیدم توی اطرافیان من خودش رو پدر دادم خیلی حامی من بودن توی این قضیه ولی توی اطرافیان میدیدم می توی دوستاشنا برای چی دکتر مگه روانیه میخوای ببریش روان بذاشت مگه روانی میخوای ببریش روانش یعنی این تصور و باور که دو ذهن مردم شکل گرفته واقعا جای تأصف داره از این رو این اختلالات رو اصلا حساب نمیکنند جزء جز مریضی هایی که و اختلالاتی که فرد رو داره اذیت میکنه و خب این هم خیلی سخت میکنه قضیه رو
2: چه زمانی فهمیدی که این اختلال رو داری کی متوجه شدی که چیزی که داری باش دست و پنجه نرم کنی پی
4: ببین بمیخ... برای من یه جوری بود که خیلی پیوسته و آروم آروم شروع شد و اینکه مثلا من ده یازده سالم بود که خب این اتفاق افتاد به واسطه سنی که داشتم متوجه نشدم تا مثلا حدود یه سال بعدش ده ماه بعدش کم کم متوجه می شدم بعد مثلا خب چون این اتفاق توسط دست و به وسیل انگوش برای من اتفاق افتاده بود من مثلا بعد از اون تاکسی سوار می شدم یا خب این اه, چی بگم واقعا بهش فردی که حالا این کارو با من کرده بود یه خیلی موسن فرد موسنی هم بود من مثلا دست افراد موسن و پیر رو می دیدن هم ناخداغا اصلا بغزم می گرفت یاد اون اتفاق می افتدن و اصلا توی بدن درد رو احساس میکردم شاید مثلا ده ماه یک سال بعد از اتفاق بود که این این نشونه‌های کوچیک منو یاد اون قضیه مینداخت چون اصلا خب اون موقع اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده نمیدونستم اصلا همچین اختلالی به اسم PTSD هست تا اینکه دیگه همینجوری رفته رفته بود چون مثلا حالا تو خونه خودمو اتفاق افتاده بود وقتی اون مکانو می‌دیدم ناخودآگاه اصلا استراب می‌گرفتم عصبی می‌شدم تپش قلبم بالا میرفت ولی خب باز هنوز نمیدونستان دقیقا چه اتفاقاتی داره چه فعل و داره رخ میده بعد همینجوری هی کم کم اینا شد تا اینکه مثلا تو سن 15 16 سالگی دیگه پنیکتک شدید شدیدو داشتم به مدت یکی دو سال دیگه دارو درمانی شدم مشاوره رفتم و این خیلی کنترل شد کم و کمتر شد تا اینکه میگم الان دیگه خوشبختانه 90 درصدش برطرف شده بعد میدونی مثلا اینجا حالا یه پرانتز اینجا باز کنم چیش عجیبه اینه که مثلا تو اگر یه اختلال روانی داشته باشی تا قبل از اینکه تو حالت جسمی خودشو نشون نده اونقدر مهم نیست به اطرافیانت مثلا تا وقتی که عادی ذهنت داره درگیره و داره ازیاد میشی بگی باور نمی کنن. مگر اینکه یه نشونه جسمی ببینن ازش بعد میگن ای خب حالا قلبش اینجوری شد پس بریم دنبالش ببینیم چیه. اینم یه نکته خیلی جالبیه که وا یعنی تاسف در واقع یعنی مثلا تا قبل از اون تو میگی بابا این فکر داره من اذیت میکنه من نمیتونم بخوابم کابوس دارم مشکل توی خوابم دارم توی که بیداریم دارم میرم یه جا استراب دارم درک نمیکنن این قضیه رو ولی وقتی که به شکل جسمی خودشون نشون میده تا میگن حالا بریم دنبالش ببینیم چیه این یعنی واقعا جای تاسف داره چون انگار درکی ندارن از مفاهیم اختلالات روانی فقط دارن مثلا اگر خود به شکل یه نشونه جسمی نشون بده انگار براشون مهم میشه بعد که اینجوری شد من خیلی دکتر متخصص قلب رفتم بعد دیگه متوجه میشه پیشه روان پزش بد برم رفته رفته متوجه شدم که این PTSDه بشه دریر رخ داده اون حالت ها پنیک اتکه اصلا ربطی به قلب من نداره قلبم سالمه سالمه دیگه متوجه شدم و خدا رو شکم مثلا میشه. روان پزشک و روانچناس خوبی هم رفتم یعنی تو این زمینه کمک کردن به من و اینکه دارودرمانی درمانی شدم و مشاوره و روانشناس و روانکا و اینها که قدارشو جواب داد و تونستم چه یک سال یک سال و نیم تا حد زیادی برطرف بکنم.
2: بهم بگوین اختلال از چه جنبه های زندگی تو رو مختل کرده
4: من بچه بودم که خیلی در سمت مدرسه خوب بود یعنی حتی مثلا مدرسه تیسوشان قبول شده بودم و تو دورانی که این اختراع رو داشتم تجربه می کردم مدرسه تیسوشان بودم از این رو خیلی انتظارات زیاد بود ازم و خب چون خیلی بچه بروروننگای و اجتماعی هستم خیلی مثلا همه انتظار داشتن که من تو جمع بگم بخندم چون خب به همچین چیزی ازم دیده بودم بعد که رفته رفته حال من اینجوری می من اصلا نتحمل تحمل داشتم تحمل حرف زدن رو داشتم یعنی فقط دلم میخواست خونه باشم بخوابم یعنی درست باز تو خوابم کابوس می‌دیدم ولی راه فرار از این مشکلاتو خواب میدیدم. یعنی همش دوست داشتم برای خودم تو گوشی باشم خواب باشم یه کوچولو میخواستم که مثلا از جمع کناره بگیرم این خب هی میگفتن اسمانه چی شده چرا اینجوری میکنه چرا اخلاقش تغییر کرده فلان هی خب دائم حرف اونا بود تو زمینه درسی هم که خب مثلا تایگر سنی اصلا همه نمرات هم عالی مثلا همه حساب باز میکردن سر من انتظار داشتن ولی یهو یه کاملا اف افت درسی داشتم شدید اصلا نمیتونستم بخونم یعنی مثلا صبح که بیدار میشدم اصلا خب میگفتم خب من چرا زندم بعد میگفتم گفتم که خب واقعا چرا باید ادامه بدم دیگه وقتی که کسی یه همچین طرز تفکری رو داشته باشه لزومن دیگه نه تمرکز داره یعنی به شدت عدم تمرکز داشتن نمیتونه دیگه اصلا ادامه بده و کارهای رو که افراد دیگه انجام میدن درس خوندن کار کردن بودن توی جمع یا اتفاقات روتین زندگی رو انجام بده به همین خاطر اصلا دیگه یعنی فقط با افسردگی کامل میرفتم مدرسه هم جو سر کلاس انگار زل میشنم فقط به تخته گاهی اوقات یه حب وسط مثلا معلم دریه درس هم. مهمی رو درید که من ناخودآگاه آگاه پنیکتت بهم دست میدهد تپش قلب شدید فقط از کلاس سری در می اومدم بیرون بعد خب مثلا فکرکن تو و توضیح بدی که چه مشکلی داری خب اونا که متوجه نمیشن مثلا مجبوروری میدونم بگی که. دلم درد گرفت سرم درد گرفت اینجوری چیزا بیارید هی حرف بزنن در مورد دل. این چی شد این چرا اینجوری شد مشکلش چیه اینه یعنی واقعا دو سه سال دبیرستان من جزه بدترین سال های زندگیم بود چون از طرفی هیچکی درکت نمیکنه حالا اصلا جزیه سری دوستای دورو ورید هیشکی درکت نمی کنه. از اون وقت انتظار دارن ازت که درس بخونی از وقت چون به واسطه اینکه یه آدم برونگرا و اجتماعی شناختنه از عده نظار دارن که تو جنبه بگو بخند باشی تو جنبه بگی بخندی خوب باشی با خیلی بششاش باشی ولی خب تو اصلا نمیتونی چون اصلا تو تفکر دارن که خب منان چی اینجا منان بری چی زنده به خاطر همین حرف اونا آزارت میده اصلا میگن سمانه تو اینجوری خودتو گرفتی برای ما خودتو بردن کردی اینا خب واقعا اذیت است که از طرفی خودت افت کردی یعنی اون پرفکت خودت نیستی مثلا نمیتونی کلاس بری نمیتونی درس بخونی از طرفی هی اونا که خب چی شد چرا این مدلی شدی چرا تو که برونگرا بودی تو که باشش بودی چرا همچین اتفاقی افتاد اینا همه اذیت کننده است
2: حمایت اطرافیانت چطور بوده وقتی که فهمیدن که تو دچار این مشکلی چه واکنشی نشون دادن و تو چه حسی گرفتی از واکنششون؟
4: وقتی که خب یه اتفاق میافته خیلی درک اطرافیان خیلی متفاوته از اتفاقی که رخ داده یعنی یه سری اصلا قابل درک نیست براشون ولی یه سری هم نه انقدر خوب درکت میکنن که تو فقط دوست داری ازشون تشکر کنی ممنون که انقدر منو درک میکنی. Uh, من یه تعداد مثلا دوستای خیلی سمیمی خیلی درک میکردن یعنی دائم مثلا گوش میکردن به حرفم یعنی مثلا هیچی نمیگفتن نه, نه قضاوتی میکردن نه حرف میزد فقط گوش میکردم به حرفم و دائم کنارم بودن و پدرم و مادرم هم همینطور خیلی ساپورتیو بودن یعنی هر کاری هر دکتری که از دستشون بر بیاد هر روانشناسی روانپزشکی ولی خب اطرافیان دیگه قابلی درک نبود برشون دیگه من همینطور که مثلا قبلتر اشاره کردم خب این خیلی درونگرا بود خیلی اجتماعی بود خیلی پرحاش بود الان چه اینجوری شده الان برای فرار از درس داره این کارو میکنه اینجوری میکنه اونها ناخداگاه اذیت میکرد ولی خب خدا رو اطرافیان خیلی نزدیک هم ساپورتیو بودن یه نقطه ای که میخواستم بگم این که واقعا ازت ممنونم که تو این زمینه اطلاع رسانی میکنی چون انقدر اطلاع توی این زمینه کم هست که افراد اصلا نه دنبالش میرن نه هیچی نه درکش میگن حالا باز خدا رو خدا رو نسبت به چند سال اخیر خیلی به واسطه سوشان مدیا و دیتاهایی که توش هست بهتر شده. ولی بازم به نظر من به اون حالتی که باید برسه نرسیده. فقط میخوام که افراد مطالعه کنن راجع به این اختلالات، راجع نیم که داره راجع به اینکه چطور باید با این افرادی که دچار این اختلال هستن برخورد بکنن، چطوری باید باهاشون حرف بزنن، چطوری کنار بیان تا اینقدر آزار و اذیت نبینن اون افراد یعنی ما تا وقتی که خب آشنا نباشیم نمیدونیم که چطوری با اون فرد باید برخورد داشته باشیم اطلاعاتمون رو ببریم در تمام زمینه ها بالا یعنی فقط مطالعه بکنیم، مقاله بخونیم، کتاب بخونیم، نمیدونم هرجوری که میتونیم رو بالا ببریم تا واقعا بتونیم کمک بکنیم به افراد چون واقعا انقدر سخت هست شرایطشون که گاهی وقات حرفای ماها این که قضاوتایی که در موردش میکنیم خیلی بیشتر بتونه اذیتشون بکنه حداقل اگر نمیتونیم بهشون کمک کنیم یاد بگیریم که کاری هم نکنیم که ناراحت بشن
2: میتون درد فیزیکی ایجاد کنه مثل درد ازولانی، سال یا حتی سردر از مهمترین نشونه های روانیش هم حملات عصبی تپش قلب و افسردگیه اگر هر کدوم از علائم رو دارید خیلی لازمه که حتما از متخصص کمک بگیرید خیلی از دکترها باور باوردارن که PTSD درمان جدی و کاملی نداره اما با جلسات روان درمانی و بعضن مصرف دارو و مهمتر از همه شناخت این اختلال تا حد زیادی میشه بهش جهت داد و کنترلش کرد. گذر زمان هم یکی از مهمترین عاملایه که توی کمرنگ شدن پی‌تی‌اس‌تی نقش داره. اگر کسی از اطرافیانتون دوچاری این اختلاله، خیلی مهمه که ازش حمایت کنید و تشویقش کنید از متخصص کمک بگیره. اختلالات روانی دقیقاً مثل مشکلات جسمی نیاز به توجه و درمان دارن. فکر نکنید چون از نظر فیزیکی دچار خونریزی یا شکستگی نشدید پس نیاز به دکتر ندارید. مغزم مثل بقیه اعضای بدن میتونه دوچار مشکل بشه و باید برای درمانش اقدام کنیم. که اگه نکنیم با عملکرد نامناسبش توی زندگیمون حتما به مشکل میخوریم. مغز ما یکی از مهمترین اعضای بدن ماه. و حالا به هر دلیلی دچار مشکل شده. آیا باید رهاش بکنی نباید مراقبش باشیم نباید به این فکر کنیم که ازش باید مراقبت کنیم تا حالش خوب بشه تا بتونیم کار روزمرهمون رو انجام بدیم قطعا ما این کار میکنیم اگر از من بپرسین اولین راه کنار اومدن با این اختلال شناختنشه خیلیاتون ممکنه تمام چیزهایی که تو این قسمت گفته شد رو تجربه کرده باشین یا حتی با افرادی که از تجربهشون گفتن احساس همزاد پنداری کرده باشین ولی تا به امروز نمیدونستین چیزی که دارین تجربه می‌کنین یک اختلالیه که وجود داره و خیلی ها تجربهش کردم به نظر من همه چی از اونجایی راحتتر میشه که ما متوجه میشیم چیزی که داریم تجربه کنیم دقیقا چیه. میفهمیم که تنها نیستیم و میفهمیم اتفاقاتی که داره توی بدنمون میفته کاملاً طبیعیه. این میشه اولین قدم شناخت اتفاقی که داره میفته. میشه اولین قدم شناخته اون بیماری که برای ما به وجود اومده اون اختلالی که برای ما به وجود اومده قدم های بعد از این قدم همبارتر و راحتتر و شیرین ترن ست درسن بنابراین این اپیزود رو با دوستا و اطرافیانتون به اشتراک بذارین چرا که قدم اول برای مبارز و درمان این اختلال آگاهی ازشه که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مسلس رو را میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست سپاریفای و کانال تلگرام سرچ کنید گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید لینک منابعی که استفاده کردم برای ساخت این قسمت رو توی توضیحات همین قسمت براتون گذاشتم. ممنون که از رادیو مثلث حمایت میکنین و اونو به اطرافیان و آشناهاتون معرفی می‌کنید. اگر دوست داشته باشین می‌تونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. این حمایت 100 درصد اختیاری و هزینه شارژ ماهانه اکانت پادکست توی سایت میزبان رو تأمین میکنه. اگر دوست دارین روایت خودتون از آزار جنسی رو با برنامه به اشتراک بذارین جای شما توی راژیو مسئله از خیلی خواهیه حتما ایمیل بزنین تا با هم قرار مصاحبه بذاریم. تجربهاتون از آزارهای خیابانی رو هم که همیشه میتونیم به صورت ویس به آیدی تلگرام رادی مسلس ارسال کنیم آدرس ایمیل و لینک تمام شبکای اجتماعی توی توضیحات همین قسمت اومده میتونیم با یک کلیکشون بوشون مشتقیم برسیم به اونجایی که می کنید. من پریزا هستم و چیزی که شنیدین رومین میان مسلسی ای پادکست بود به امیده روزایی بهتر